0: Ist es nicht vielleicht schon ernst? Also sind nur drei es Punkte? Ist es ist ja. ernst, weil die Konkurrenz komischerweise auf einmal punktet. Bad
1: der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Badkurvenvorsteher, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George und bei mir heute wieder Stefan Weitling. Guten Morgen, Daniel. Stefan ist bestens informiert. Wir nehmen nämlich auf, es ist 8.39 Uhr gerade genau. geworden, genau. So <lacht> Unsinn-Synchron, ja. ähm, am Dienstagvormittag. Du warst gestern in Merseburg und hast das Richtig. Spiel kommentiert.
0: Genau, im Livestream nicht alleine. Niklas Kreuzer war da in Halbzeit 2. In Halbzeit 1 war es Tobias Furcht, der Vizepräsident vom VfB Merseburg. Ich fand Daniel, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Fußballnachmittag. Lauter glückliche Gesichter am Ende. Hatte das Gefühl, dass es fast anstrengender war für die HFC-Profis, am Ende alle Autogrammwünsche zu erfüllen. Da war wirklich ein Volksauflauf auf dem äh, großen Spielfeld äh, im Stadtstadion. Und ich habe am Ende wirklich auch selten so zufriedene Verlierer gehört. Wir können ja mal reinhorchen nach dem 0 zu 8 erstmal der... Kapitän und dann der Trainer Marco Zehnau. Dass der HFC ja völlig verdient gewonnen hat, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber es
1: war, glaube ich, für jeden von uns hier ein Erlebnis, was man so schnell nicht mehr vergisst. Ja, also ich habe es immer so gemacht, äh, wenn mir. Wenn ich es nicht mehr so genießen konnte sportlich, habe ich mich einfach umgedreht, habe mir die Atmosphäre angesehen und dann konnte ich es wieder genießen.
0: Na und das war doch was und äh, für die Merseburger war es wichtig, dass sie die Schallmauer von mindestens 1000 Zuschauern durchbrechen und das ist ihnen ja großartig gelungen, weil der HFC am Ende glaube ich so 2000 bis 2200 Fans mitgebracht hat. Es waren am Ende 2800 Zuschauer im Stadion und dadurch, dass sie eben mehr als 1000 Zuschauer hatten, war jeder Zuschauer mehr dann auch was für
1: Sportmanee vom VC. Das hört sich gut an, das hört sich spannend an. Da wollen wir zum Schluss nochmal genauer drüber reden. Das hast du jetzt schon gut angeteasert, weil der Pokalwettbewerb ja auch durchaus wichtig ist. Auf jeden Fall. In der Saison. Aber vorher wollen wir nochmal über die Pleite in Mannheim sprechen und den Abstiegskampf und eine Personalie. Die gestern, beziehungsweise der gestern neben dir saß, Niklas Kreuzer, der gerade so ein bisschen stand. Sorgen stand sogar. Wir waren oben auf dem Sprecherturm, da gab es keine Stühle. In dem Fall vielleicht sogar wichtig, der gerade so ein bisschen Sorgen bereitet, aber da lassen uns später drüber sprechen. Genau. Wir gehen wie immer chronologisch vor, die Pleite in Mannheim, die war zuerst da, 1 zu 4, auswärts, trotz Führung. Warum ist der HFC eingebrochen danach, Stefan?
0: Ja, es war ein Rückschlag und dieser Einbruch, der war so nicht absehbar, gebe ich dir recht. Halle hat das gut gemacht in den ersten 20 Minuten. Die Führung absolut verdient, klasse Freistoß von Kreuzer, super eingelaufen von Tuner Denis. löst sich da von seinem Gegenspieler Riedel und köpft das Ding rein. Und dann gab es eben die von dir angesprochene Verletzung von Niklas Kreuzer, haben viele hinterher so als Bruch bezeichnet, weil natürlich Mannheim die Chance gewittert hat. Also die haben das ruhig gerochen und hat uns auch rhetorisch gestern nochmal bestätigt. Es kam ja dann der junge Lukas Harlang, der 19-Jährige, der seinen Vertrag ja auch verlängert hat um ein Jahr beim HFC als Rechtsverteidiger. Der hat das in dieser Saison schon mal sehr gut gemacht. Gegen Bayreuth gab es am Ende den Sieg, auch gegen Viktoria Köln, da gab es einen Unentschieden. Aber am Freitag hat er Pech gehabt, da war sein Gegenspieler Martin Winkler, Leihgabe von Hertha BSC einer der schnellsten Spieler der dritten Liga und dann flogen natürlich sehr viele Angriffe über die linke Seite und bis auf das Freistoß-Gegentor bei allen anderen drei Gegentoren war Harlan leider immer einen Schritt zu spät. Wem da jetzt keinen Vorwurf machen, auch Sretoristic hat gesagt, er musste ihn jetzt auch nicht aufbauen deswegen. Es ist einfach so, wenn ein Spieler schnell ist, dann ist er auch bei Tag, bei Nacht schnell und dann ist es einfach schwer. Das wäre aber jetzt zu so einfach, es auf Martin Winklers Stärke und ähm, auf ja, die fehlende Schnelligkeit von Harlang, der da hätte, hätte vielleicht mithalten können, zu schieben. Da war dann einfach schon zu sehen, dass Mannheim mit sehr viel Geschwindigkeit unabhängig von Winkler spielt und mit sehr viel Qualität. Also Schnatterer, Martinovic, die haben die HFC-Abwehr ein und das andere Mal schwindlich gespielt. Und was eben auch auffällig war, wenn Halle in der ersten Halbzeit die Bälle verloren hat, zu leicht im eigenen Angriff, so 20 Meter vom Strafraum der Mannheimer, dann war der Ball innerhalb von fünf Sekunden gefühlt am Strafraum vom HFC. Also da stimmte dann auch so ein bisschen... Diese, diese Restverteidigung oft nicht, dass also einfach diese langen Bälle ankamen, die Mannheim gespielt hat, aus der eigenen Verteidigung, um das HFC Mittelfeld zu überbrücken und dann waren die ruckzuck vom Tor, Martinovic Riesenchance gehabt, also das war dann einfach auch eine Qualitätsfrage, aber, das würde ich noch sagen, Daniel, selbst nach dem 4-1 hatte ich nicht das Gefühl und nach dem 1-4, dass Halle da auseinanderbricht, also es gab dann wirklich noch, ich sag mal, eine Prise-Torgefahr von Löder, von Omladic, von Tunay Denis und da hat man einfach gezeigt, dass man sich wehrt und das war glaube ich auch wichtig, dass man da nicht irgendwie 1 zu 7 nochmal untergeht wie in Dresden, sondern nur in Anführungsstrichen 1 zu 4, klar hat das geschmerzt, aber insgesamt ja, ist es eine Niederlage gewesen, ich glaube die jetzt ähm, zum zweiten Mal gegen ein Top-Team nach Osnabrück, die man auch wirklich einordnen kann.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, gegen Osnabrück haben wir noch gesagt, 0 zu 1 zu Hause verloren, das macht Mut die Leistung, wie sieht es jetzt aus? Ja, also Mut
0: macht das jetzt sicherlich nicht das Spiel, aber das muss man einfach abhaken, also ich glaube, das meinte ich halt mit einordnen, man hat halt gesehen, dass Mannheim brutal gut ist, die spielen nicht umsonst da oben mit und haben einfach individuell bessere Leute, das haben sie dann auch gezeigt und war ganz interessant, Reto Ristec hat noch gesagt, in der ersten Halbzeit, da konnte ja Lukas Harlang immer noch coachen, weil er auf seiner Seite vorbei marschierte die ganze Zeit. In der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen schwerer, weil Harlang auf der anderen Seite spielte und Ristich hat noch nicht so ein kraftvolles Organ, um da auch gegen 10.000 Mannheimer Fans durchzudringen. Aber eine Sache noch, die wirklich schade war, dieses 1 zu 1 ähm, war ein Freistoß von Marc Schnatterer. Niedfeld hat eine Viermann-Mauer gestellt, in Zusammenarbeit mit... Felix Gebhardt und das war dann leider am Ende einer zu wenig. Die stand nicht gut, die Mauer. Wäre es ein Linksschütze gewesen, wäre es kein Problem gewesen, aber Schnatterer ist nun mal ein Rechtsfuß und der hat dann den Ball um die Mauer rumgezwirbelt und mit dem 1-1 war der Bann so ein bisschen gebrochen. Dann kam das 1-2, klasse Hereingabe von, von Schnatterer und dann rutschen alle irgendwie vorbei, können nicht klären und Haarlang ist einen kleinen Schritt zu spät gegen Winkler beim 1-3 und das war auch so typisch, das, das, das riechen dann auch Fußballer, dass sie dann eine Chance haben. Ne? Also das hat der Winkler sehr gut gemacht, hat dann Halles Haarlank nach dem Kopfball-Duell äh, von Sohm gegen Liedfels, hatte Sohm gewonnen, hat dann Haarlank extrem unter Druck gesetzt, ihm zu den Fehlern gezwungen und dann war es 3-1 und dann war der Ofen eigentlich aus. Aber man hat sich nicht abschießen lassen und das ist, glaube ich, das einzige Positive noch.
1: Naja, nicht so richtig abschießen lassen. Ne? Naja, nicht so richtig, ja stimmt.
0: Ja, ich habe dann immer Dresden im Kopf, bei sieben Dorn sind immer noch vier halbwegs erträglich. Zumal das Torverhältnis ja immer noch gut ist, aber, es hat auch Jonas Niedfeld angesprochen, man darf es jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen, man muss jetzt wirklich im Training die Sinne schärfen und nochmal allen klar machen, dass nichts gewonnen ist, gar nichts. Und deshalb war es umso wichtiger, das Spiel gestern in Merseburg, dass da zur Halbzeit schon 7 zu 0 stand und man klar gezeigt hat, dass man eben jetzt hier nicht irgendwie, naja, so ein bisschen Feierabendfußball
1: spielt. Du hast aber schon gesagt, es kann noch mal ernst werden. Oder also ist es nicht vielleicht schon ernst? Also nur drei es ist Punkte? Ernst. Es ist ernst, ja. weil die Konkurrenz komischerweise auf einmal punktet.
0: Meppen, die gewinnen gegen Saarbrücken, gewinnen gegen Wiesbaden. Oldenburg auch mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen. Die wirken auf einmal sehr stabil. Nur Bayreuth und Zwickau, die müssen federn lassen. Die gewinnen momentan nicht. Aber... Und das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber so ist es nun mal. Der HFC hat es in der eigenen Hand. Zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele, ganz wichtig jetzt gegen Ingolstadt. Die sind nach dem 3 zu 1 gegen Ferl eigentlich durch mit 41 Punkten, aber... Das muss erstmal nichts heißen.
1: Ja, aber für Ingolstadt, das ist so ein bisschen die leichteste, auf dem Papier die leichteste Aufgabe aus den letzten vier Spielen. Ne? Ich glaube auch, zumal ja Essen unten noch so ein bisschen mit drin
0: rumschwimmt. Die ja. müssen auf jeden Fall zumindest punkten in Halle, wenn sie jetzt nicht am Wochenende drei Punkte landen. Aber um sicher zu gehen, müssen sie auf jeden Fall punkten. Deshalb Ingolstadt vom Papier her erstmal. Wenn man denkt, so von der Mentalität Ingolstadt ist so halbwegs durch. Aber die haben natürlich einen Kader, der eigentlich für die zweite Liga zusammengestellt war. Konnten sie nur irgendwie neun Monate lang nicht abrufen.
1: Sonst ist das echt schwer, ne? Saarbrücken nochmal auswärts, Wiesbaden auswärts, zwei ja, genau. Aufstiegsaspiranten. Genau, ne? und die, es sieht so
0: aus, dass da auch Wiesbaden momentan so ein bisschen in Straucheln kommt, dass sie es bis zum letzten Spieltag spannend machen und Saarbrücken sowieso. Also, aber das ist dann, ja, das, das ist dann einfach so, ne? Also, ob das ein Vor- oder Nachteil ist, das ist immer so ein bisschen schwierig, das ist eher so ein bisschen im, im Nebel gestocher, weil dann ist der Druck natürlich auch immens bei Wiesbaden und bei Saarbrücken. Und deshalb sollte man einfach, auch wenn es so leicht klingt, am Samstag drei Punkte irgendwie holen, dann ist man mit 38 Punkten auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Aber ich muss sagen, es ist so ein bisschen auch eine trügerische Sicherheit gewesen die letzten Wochen. Ne? Weil wenn man so oberflächlich ja. drauf guckt, dachte man, Mensch, zehn Spiele umgeschlagen, das ist doch Richtig, jetzt eigentlich durch. Das läuft jetzt ne? so ein
0: bisschen, genau. Und jetzt auf einmal äh, zeigt sich, dass es eben gegen die Topmannschaften nicht reicht, zumal der HFC ja nach wie vor mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Wir haben es angesprochen, Niklas Kreuzer, aber auch Hug war nicht dabei. Ähm... Bolicki war, war nicht dabei, Aaron Herzog äh, ausgefallen. Also da gab es einige, die eigentlich
1: ja, für die erste Elf in Frage gekommen wären, die der HFC ersetzen muss. Und so breit ist dann der Kader auch nicht. Niklas Kreuzer, hervorragende Überleitung. Der hat sich verletzt gegen Mannheim, hast du schon gesagt. Das war so ein bisschen auch ein kleiner Bruch im Spiel. Wie sieht es denn da aus? Ich habe gelesen, ähm, ich glaube bei den Kollegen der BILD und der NZ, zwei Wochen Ausfallzeit. Ne? Ja, das ist erstmal so die Prognose. Also alle
0: dachten am Anfang, es... Trifft ihn schlimmer, dass da eine Meniskusverletzung aufgetreten ist. Dem ist aber nicht so. Es ist eine Muskelverletzung unterhalb des Knies. Und das Gute ist, Niklas Kreuzer ist in Händen von Dennis Hasenbeek. Das ist der Physiotherapeut vom HFC. Und der hat ja schon die beiden Sprunggelenke von Jonas Niedfeld. Der hatte da jeweils einen Bänderriss recht fix wieder hinbekommen. Eigentlich schneller als erwartet. Hat auch gestern und am Sonntag erstmal mit so einer Art Massage versucht, die Flüssigkeit, die sich angesammelt hat, da in Kreuzers Knie herauszumassieren und Niklas Kreuzer hat auch gleich gefragt, wann ist das Halbfinale im Landespokal gegen ähm, Westerhausen? Das ist ähm, am 17. Mai, also einen Tag vor Christi Himmelfahrt und da habe ich schon so rausgehört, das ist schon so ein bisschen das Ziel, dass er das vielleicht so als Aufbauspiel nimmt, da reinkommt und dann eben dieses immens wichtige Heimspiel gegen
1: Essen bestreiten kann. Okay, also das ist der Plan. Zwei Spiele ist auf jeden Fall raus ne? in der dritten Liga. Das ist
0: zumindest erstmal der Plan. Man weiß natürlich nicht, wie sich das so entwickelt, wenn dann die Belastung dazukommt, aber er war eigentlich erstmal ganz zuversichtlich und für mich ein Kriterium, warum es schnell wieder Richtung Besserung geht. Wir haben gestern kommentiert, auf dem Stadionhäuschen, auf dem Sprecherturm, da gab es eine Feuerleiter, also sowas habe ich noch nie erlebt dass man da irgendwie so eine vier, fünf Meter hohe Feuerleiter hochklettern muss. Dann war oben das Tor abgeschlossen, es gab keinen Schlüssel, um zu öffnen. Das heißt, man musste übers Geländer drüber klettern und oben war alles dann mit Stahlbalken ausgelegt, weil dort die Anzeigetafel stand. Da musste echt aufpassen, wo man hintritt. Und das alles hat Niklas Kreuzer problemlos gemeistert, trotz Verletzungen. Und wer das schafft, der ist auch in zwei Wochen wieder auf dem Platz.
1: Sehr schön, <lacht> schöne Diagnose von Dr. Weitling. Ähm, wie wird er denn aber ersetzen in den nächsten zwei Spielen beziehungsweise wer ersetzt ihn? Weil da, die zwei Spiele sind ja wahrscheinlich safe, dass er da fehlen wird. Ja, also ich vermute, dass der Trainer Sreturistich weiter auf
0: Lukas Harlang setzt, der jetzt natürlich kein gutes Spiel gemacht hat, aber er trotzdem bewiesen hat gegen Bayreuth und gegen Viktoria Köln, dass er Drittliga tauglich ist. Sonst hätte der HFC ja auch nicht mit ihm verlängert. Andere Alternative wäre Fünger auf rechts. Er hat das schon mal gemacht, eine Hinrunde gegen Oldenburg. War jetzt auch nicht so sattelfest. Und die Tatsache, dass Harlan gestern auf rechts spielen durfte, ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass Ristic weiter auf ihn setzt. Durfte sich da so ein bisschen ausprobieren, Selbstvertrauen tanken gegen einen Siebtligisten, hatte sehr viele Offensivaktionen, hat sich auch im 1 zu 1 gut durchgesetzt, hatte schöne Hereingaben, vor allem in Halbzeit 1, also das dürfte ihm Mut machen. Das war glaube ich auch die Botschaft vom Trainer, glaub an dich und wenn die Mannschaft auch an dich glaubt, dann, dann wird das was. Zumal ja ähm, auch Nico Hu gestern wieder mit zurückgekehrt ist auf der linken Außenverteidigerposition. Also zumindest lichtet, lichtet sich so ein bisschen wieder das Lazarett
1: beim HFC. Sehr schön. Und wir müssen noch über die Vertragsverlängerung sprechen von Niklas Kreuzer. Ich glaube, das haben wir im Podcast noch gar nicht getan, ne? Nee, das kam auch überraschend für mich. Wir hatten ähm, letzte
0: Woche so ein bisschen. Herumgerätselt und ich hatte gesagt: Naja, eigentlich solange der Klassenhalt nicht fix ist, verlängert keiner, aber dann war es doch soweit. Niklas Kreuzer, drei jahres unterschrieben, hat auch auch ehrlich zu uns gesagt. Also, wenn er jetzt jünger gewesen wäre, wenn er keine Familie gehabt hätte, dann hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht. Dann fielen so Vereine wie, wie Ingolstadt, ähm, da gab es wohl Interesse vermute ich jetzt einfach mal, weil er es so gesagt hat oder auch ein Zweitligist wurde genannt, aber da hat er eben auch gesagt, das ist halt keine Garantie, dass er dort in der ersten Saison gleich Stammspieler ist, dort gleich Fuß fasst und dann sage ich mal, hast du vielleicht eine Saison, die so lala ist und dann musst du dir wieder einen neuen Verein suchen, wenn du spielen willst und das macht es einfach kompliziert. Er fühlt sich wohl hier beim HFC, fühlt sich wohl in, in Leipzig, wohnt direkt neben Felix Gepper, die beiden bilden ja auch eine Fahrgemeinschaft. Niklas Kreuzer hat seine Vertragsverlängerung auch als Zeichen gegeben gesehen für Felix Geppert, dass er sich es auch auch nochmal überlegt, beziehungsweise liegt er nicht ganz in seiner Hand, ist ja eine Leihgabe vom FC Basel, aber vielleicht wird das ja auch noch was, auch wenn da die Chancen nicht groß stehen, aber wir wissen, Überraschungen sind immer möglich beim HFC und deshalb hat er sich einfach entschieden, einfach erst 30 Jahre, hat hier ähm, auch durch das Trainerteam das neue und Sportdirektor, also Ristic und Sobozic, die haben nochmal ganz klaren Ausschlag gegeben, also im Winter hätte er niemals verlängert, hat er gesagt, also hat er nicht gemacht. Da stand alles auf der Kippe und dann kam eben Sreto Dann kam diese Erfolgsserie von zehn Spielen. Wir wissen also, dafür war sie auch gut. Hatten wir auch letzte Woche die Frage. Und jetzt hat er eben unterschrieben und das ist neben Jonas Niedfeld schon wirklich ein, ein sehr gutes Signal, dass zwei solche etablierte
1: ja, Routiniers, Profis beim HFC weitermachen. Ich würde es gerade sagen, das ist auf jeden Fall auch so, nicht nur für ähm, den Kollegen Gerhardt, sondern generell ein wichtiges Zeichen. Ne? Auf jeden Fall, weil man einfach...
0: Weil man einfach merkt, dass wenn solche Leute dran glauben, dass hier nach wie vor nicht nur jede Saison um den Abstieg gekämpft wird, sondern vielleicht auch mal eine sorgenfreiere Saison drin ist, eine sorgenfreiere Spielzeit, dann dann ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen, weil die beiden, Niedfeld und Kreuzer, die haben bei so vielen Vereinen gespielt, die haben ein Gefühl für eine Mannschaft, die haben auch das Vertrauen wahrscheinlich gespürt in Thomas Sobozik, dass er in der nächsten Saison, wenn es in der dritten Liga weitergeht, weil sonst ähm, spielt der Kreuzer auch nicht mehr beim HFC, also die haben das Vertrauen, dass da wieder was entstehen kann mit Sreturistisch, was einfach Spaß macht, warum man diesen Job einfach
1: gerne macht. Schön. Und jetzt ist aus der Big Five, die du letzte Woche angesprochen hattest, nur noch eine Big Four geworden. Ne? Richtig. Also es fehlen <lacht> ja nur noch sozusagen, genau, Omladic, Berko,
0: Zimmerschied. Und, und Gebhardt, ne? genau, sagen, genau und Gebhardt, genau, naja, genau. Genau.
1: Ja. Na ja, dann schauen genau. wir mal
0: Jede Woche einer weniger, ja <lacht> dann, <lacht> dann haben dann wir sozusagen <lacht> alle unter Vertrag. Ich würde gerade sagen, haben das haben wir alle, alle. Ja, sind noch ja. vier Wochen, ne, ja, genau, mal, das passt, ja? genau.
1: Ja? Kommen wir uns so gut aus, <lacht> ja, genau. Stefan, dann lass uns zum Ende nochmal auf den Anfang zurückkommen und äh, über das Spiel gegen Merseburg sprechen, wir ja. haben schon so ein bisschen, oder du hast auch schon mhm. ein paar Töne eingespielt, 8 zu 0 gewonnen, souveräner Auftritt. Mit ein paar Erkenntnissen, die haben wir auch schon besprochen. Die große Frage ist aber für mich, dieses Jahr Da muss es schon der Titel sein, oder? Ja, also da gibt es keine Ausrede und wir hören mal Sören
0: Kurt-Reddemann. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, als er eingewechselt wurde, sagte der Stadionsprecher Sören Kurt-Reddemann. Diesen zweiten Namen hört man ganz selten und Sören Kurt-Reddemann sagt ganz klar auf dem Punkt, in puncto Landespokal.
1: So einfach wie dieses Jahr kommt man glaube ich nicht im DFB-Pokal, weil Magdeburg nicht dabei ist und die Chance müssen wir einfach nutzen.
0: Also jo. ich glaube, das sagt alles, oder? Zusammengefasst. Und zusammengefasst am 17. Mai dann das Halbfinale gegen den Oberligisten, der ist aktuell vorletzter in der Oberliga. Westerhausen aber immerhin zwei Klassen über dem HFC, äh, über Merseburg und das Finale wäre dann entweder gegen Germania Halberstadt oder gegen Wernigerode, also entweder gegen den Regionalligisten oder gegen einen ebenfalls Oberligisten mit Einheit Wernigerode und da gibt es keine Ausreden. Da ist der HFC klar Favorit und das haben sie gestern Abend, ja oder gestern Nachmittag, eindrucksvoll bestätigt. Also diese Phase zwischen Minute 18 und Minute 35 oder 36, als da sechs Tore fielen oder fünf Tore, das war einfach toll zu sehen. Schöner Fußball und was mich besonders beeindruckt hat, die Entwicklung von Tunay Denis. Also der hat am Freitag, war schon der auffälligste Akteur, hat fast durchgespielt, glaube ich, gegen Mannheim und hat auch in Merseburg so gespielt, als ob er sich für einen neuen Vertrag empfehlen müsste. War Dreh- und Angelpunkt, Regisseur im Mittelfeld, Ballmagnet, hat alle Bälle verteilt, Tore vorbereitet, Tor selbst gemacht, also dachte ich, Hut ab. Er ist dann raus in der zweiten Halbzeit, Zusammen mit äh, Tom Zimmerschied, äh, Zazar, der wurde gar nicht eingewechselt, haben sich die Spieler dann auf dem Nebenplatz, also hinter uns, hinter der Kommentatorentribüne, äh, fit halten müssen oder auslaufen müssen unter Ken Kaiser. war ganz witzig, die haben, die haben da ihre Runden gedreht und sonst, habe ich schon gesagt, war es einfach ein tolles Fußballfest in der 70. Minute. Gucke ich so runter, rhetorisch steht da an der Seitenlinie völlig entspannt. Da kommen so ein paar Kinder zu ihm und klatschen erstmal ab. Ich weiß gar nicht, wo die herkamen, aber er hat <lacht> da mitgemacht und das sagt alles so ein bisschen über den Charakter dieses Spiels und die glücklichen, die glücklichen ähm, Gewinner, die äh, von die haben wir ja schon am Anfang gehört.
1: Das heißt, äh, aus der Big Four wird doch wieder eine Big Five mit 2 9 oder?
0: Nee, der hat ja noch Vertrag sozusagen. Es hat mich ja nur gewundert, dass er so viel Energie da reinsteckt. Also der hat Vertrag. Der kam ja erst im, im Sommer und hat noch ein Jahr Vertrag. Guck mal, so schlecht bin ich informiert hier. Das ist nicht, Bei denen gibt den so viele Spieler, da kannst du doch nicht wirklich alle Vertragslaufzeiten im
1: Kopf haben. Alles gut. Du bist ja der HFC-Experte, du hast ja alle Vertragslaufzeiten bestimmt im Kopf. <lacht> ich gucke auch noch bei Transfermarkt. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank und viele Grüße an der Stelle an die Kollegen von Transfermarkt.de. Die haben uns hier im Podcast schon das ein oder andere Mal. Auf jeden Mal. Fall geholfen. Stefan, müssen wir noch über irgendwas sprechen? Ach, eine Sache wollte ich noch ansprechen, ja. weil du das auch so schön nochmal gesagt hast. Im Finale könnte natürlich der Pokalschreck des HFC warten, ne? Einheit Gerode? Ja, ja, das, <lacht> das ähm,
0: ich habe auch schon zum Kollegen gesagt, also ich glaube dass Gerode zu Hause das Halbfinale am Mittwoch gewinnen wird gegen Germania Halberstadt und ja, was macht man dann als Trainer? Also zeigt man nochmal dieses Halbfinale vom letzten Jahr, als man 2 zu 1 verloren hat und äh, der Mansberg in Wernigerode wirklich Kopf stand. Das ist ja ein so extrem enges Stadion. Ich glaube aber nicht, dass da das Finale stattfindet. Da wird sich der Fußballverband ein anderes Stadion suchen. Aber ja, das muss einfach ein Warnschuss gewesen sein vom letzten Jahr. Und ich würde das ruhig nochmal zeigen als Trainer. Diese Bilder, weil wir gerade überlegt haben, um einfach alle nochmal zu sensibilisieren. Aber das wäre jetzt auch ein bisschen respektlos gegenüber Westerhausen. Erstmal muss dieses Spiel ja noch gespielt werden und nicht, dass Westerhausen dann zum Pokalschreck wird. Aber zum
1: nächsten. Zum nächsten Pokalschreck. Aber deswegen, wir wollen es hier nicht unken. Also das wäre wirklich dann, weiß nee. nicht. Es sieht ja auch wirklich sehr souverän aus bislang. Guck mal, nach so einer 1-4-Pleite in Mannheim hätte man noch denken können, das wird ein bisschen enger jetzt. Ne? Ja, Montag.
0: zumindest... Ähm dass sie sich so reinquälen, ne? Ja, 1 0 genau. 2 -0 oder so, aber es war echt gut in der ersten Halbzeit dann.
1: Dann sind wir optimistisch, was den äh, Landespokaltitelgewinn angeht. Wo könnte denn dieses Spiel, das Finale stattfinden? Ich denke jetzt trotzdem schon mal ins Finale, ähm, egal Na, wer dann dabei also ist. Die letzten Jahre war es ja immer in Halberstadt. Das weiß ich nicht, ob
0: das dann geht, weil es ein Heimspiel wäre für die Germania, wenn sie es denn schaffen ins Finale. Wenn nicht, dann könnte ich mir Halberstadt vorstellen. Oder Dessau war auch schon mal Austragungsort, also Stimmt.
1: da gibt es... Ähm, ruhig ein paar Alternativen. Es gibt Optionen. Es gibt Gut. Optionen. Stefan, ich glaube, wir haben alles besprochen, oder? Jawohl. Super. Dann äh, vielen Dank dir für deine Expertise. Vielen gerne. Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, wie immer der Hinweis, abonniert uns bei Spotify, iTunes und Co. Lasst uns gerne auch fünf Sterne da. Wir freuen uns immer. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, da können wir diskutieren und ihr könnt Fragen stellen, die wir dann hier aufgreifen. Und in der nächsten Woche hört ihr hier wahrscheinlich wieder den Kollegen Weidling und den Kollegen Oliver Leister oder einen Gast vom HFC. Lasst euch überraschen. Bis dahin. So haben wir das. Bis bald. Tschüss.
0: verstehe Der MDR-Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.